0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Oigan, hoy es un día muy especial, gracias por acompañarnos esta tarde, martes 30 de mayo de 2020. 23, yo soy Ana Francisca Vega y estamos desde el estudio móvil de MBS Noticias aquí, eh, pues eh, en una transmisión muy especial. Vamos a estar haciendo un recorrido eh, esta tarde durante la transmisión del programa, Si es que si nos pueden cachar eh, en algún punto de los que vamos a recorrer, ahorita venimos... Eh, circulando por Tiers, estamos llegando casi a circuito interior, pero si nos pueden cachar, vamos a estar en El Ángel, vamos a pasar por el Agüegüete, eh, vamos a verificar que se encuentre sano el, el Agüegüete, no sé, ¿no? Muy, muy importante, eh, vamos a pasar por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, eh, eh, por el Senado, por el Caballito, la Glorieta de por supuesto, también luego vamos a dar la vuelta por el Monumento a la Revolución, en fin. Eh, una tarde muy especial y gracias de veras por acompañarnos como siempre, eh, hay mucha información y mucho análisis desde este estudio móvil, vamos a estar platicando sobre la aprehensión finalmente de este hombre que aventó a en un caso espantoso de crueldad animal a un uh, perrito, a un caso de carnitas hirviendo en Tecama, que ya fue detenido, ya fue trasladado, de hecho... Eh, a Chiconautla, en un segundito más toda la actualización de la información, vamos a estar platicando con Madres Buscadoras, eh, porque a raíz de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañanera, en el sentido de que estaba a favor de un eh, eh, llamado al crimen organizado para que no actúe con violencia, pues creo que es interesante y creo que es pertinente eh, eh, entrarle al tema de las Madres Buscadoras y el crimen organizado, la relación que a veces tienen que forjar, digamos, con grupos de crimen organizado para seguir haciendo lo que pues, están haciendo, que es buscar a sus hijos. Vamos a hablar, por supuesto, de Coahuila y del Estado de México, y eh, hoy tenemos a Luis Miguel González y a Ricardo Zamora y su tecnología funcional, porque es la semana de Hot Sale y él nos trae tendencias de todo lo que la gente, los mexicanos y mexicanas, estamos buscando en Internet para eh, pues aprovechar toda esta semana de compras. Así es que saludo, antes que nada, desde este estudio móvil a eh, Campeche, a Reynosa, a Ixtapas y Guatanejo, a Durango, también a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Los invito a que conectemos a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, cruzando ahora mismo el circuito interior eh, ya rumbo a um, rumbo a reforma, y les dejo nuestro número de WhatsApp 5543 77 uh, recuerden que siempre nos pueden escuchar también a través de nuestra página web mbsnoticias.com arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: bueno, ¿cuál es la, eh, el último reporte, la última actualización en torno a este caso espantoso del de eh, individuo que tiró a un perrito en aceite hirviendo allá en Tecámac? Juan Gabriel González, te saludo con gusto esta tarde. ¿Qué tal,
2: Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes. Delezable, por decirlo menos, y así lo dicen las propias voces de la opinión pública y en redes sociales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Nacional Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron esta tarde en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México a Sergio N., sujeto señalado de cometer el delito de maltrato animal luego de que se pues, eh, confirmara y se viera en un video que arrojó a un perrito al caso de las cerditas en San Pablo de Calco, esto en el municipio de Tecámac. Los hechos sucedieron y fueron captados en video y también subidos a redes sociales el pasado domingo cuando Sergio discutió con el dueño de una carnicería para posteriormente y en venganza arrojar al canino al recipiente con aceite hirviendo. Tras convertirse en una escena viral y desatar la inconformidad y denuncias por parte de colectivos defensores de animales y de la opinión pública también que reprocharon este, act este acto, la fiscal. Inició una investigación y obtuvo del Poder Judicial la respectiva orden de aprehensión. Las indagatorias señalan que Sergio insultó primero al dueño de esta carnicería, lo amagó con un instrumento punto cortante en el cuello y al momento de salir del establecimiento, prácticamente con toda tranquilidad, pues agarró a uno de los perritos que se encontraban en este lugar y lo arrojó dentro del caso con aceite hirviendo Horrible. lo que le ocasionó Horrible. la muerte luego de ser identificado el poder judicial del Estado de México liberó la orden de aprehensión, según el código penal Ana Francisca, del Estado de México contempla una pena de hasta seis años de prisión y más de cuatrocientos días de multa a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal que no constituya una plaga, pero además Sergio N comienza presentar otros cargos, ya que en la discusión amagó amenazó de muerte con un cuchillo al dueño de la carnicería, por lo cual podría tener imputaciones por el delito de amenaza y también por homicidio en grado de tentativa. Hoy oh, este sujeto ya está en estas horas en el penal de Chiconauca de Catepec, donde está siendo pues, sujeto a una revisión médica para ver en qué condiciones está y sobre todo determinar en las próximas horas su situación penal y ser puesto a disposición de un juez.
1: Bueno, por supuesto estaremos muy al tanto de cómo vaya transcurriendo el proceso. Te agradezco por lo pronto esta actualización, Juan Gabriel. Estamos pendientes, Ana Francisca, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Y alguien que ha estado siguiendo este caso desde el primer momento Que estuvo hace unos, mom hace unos momentos justamente en la fiscalía Ya se retiró eh, Es Arturo Islas, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones Ambientalista, protector de animales Arturo, me da gusto platicar contigo Y por lo pronto, pues, eh, eh, una buena noticia parcial, digamos eh, Dentro de todo el drama que significó eh, esta acción
3: Sí, pues bueno, un, un resultado favorable en este momento De las autoridades mexicanas pero bueno, lo triste de estos casos es el, el ejemplo de la violencia con la que estamos viviendo todos los días, querida Ana.
1: Eh, pues sí, eh, ahora, el punto será ver eh, de qué manera la Fiscalía del Estado de México logra cerrar, digamos, el broche y, y tener todas las pruebas para poder eh, pues enjuiciar a este individuo y eventualmente eh, de, de darle una sentencia,
3: ¿no? O, Claro, claro. Creo que el trabajo más difícil ya lo está haciendo la, la fiscalía, que, que bueno, era capturarlo. Eh, la, la parte aquí importante es que esto, pues, unió no nada más a diferentes colectivos, ¿no? Que protegen a los animales, ya como lo decía la nota, ¿no? A personas públicas, a empresarios, a personalidades del deporte, a los medios de comunicación, agradecidos. Los animales, supongo, con los medios de comunicación, ¿no? Porque no tienen la capacidad de hablar, pero bueno, pero, pues, estoy seguro que la voz que le han dado a este caso que se ha mantenido ya en tendencia nacional en todas las redes sociales, en Twitter, eh, en los primeros lugares, no Justicia para Benito, eh, eh, Cárcel al Maltratador, eh, Sergio M Eso es maravilloso porque esto nos da la esperanza de que pues, las personas que piensen hacerle daño a un animal de esa forma, serán sancionadas, no es una llamada de atención, yo, yo creo que ya las llamadas de atención, el tole con el dedo de, de, de las diferentes pláticas que incluso yo he tenido con M cantidad de políticos con gobernadores, con presidentes municipales con senadores, con diputados es darle vuelta al asunto y está comprobado que atrás de los maltratadores de animales siempre puede haber alguien que puede generar un daño a tu familia o a la sociedad y está comprobado científicamente universidades como la de, la Universidad de Stanford en Estados Unidos, arroja un estudio que de 117 asesinos y criminales que se les hicieron estudios en algún momento de su vida eh, aseguran que le hicieron daño a algún animal entonces creo que ya, ya hay que poner penas más severas y que esto sirva para que el Senado y la Cámara de Diputados se pongan las pilas y presionen también a, a las diferentes instancias de gobierno
1: Tú estuviste Arturo en la agencia 50 del Ministerio Público ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que percibiste lo que sucede ahí?
3: Pues mira, había unos policías, me parece ministeriales, porque son los que pueden estar de civiles armados, que les estaban dando cabida a policías preventivos. Estoy en la, en la fiscalía, estaban comiendo fruta, estos personajes estaban hablando por teléfono. Y ahí me pude constatar que la persona que, que se detiene, este señor Sergio, daba tomada al momento de hacer esto, en una discusión con, con el tema de la carnicería. Y por el, el lenguaje ¿no? al que se expresan, el pareja estaba borracho, el pareja... Eh, se armó de palabras con el de la carnicería, el pareja avienta el perro al caso, pues suena perfectamente que es un policía y por las características en donde se menciona que también amenazó con un arma de fuego, pues es una persona que está utilizando un cargo público para generar estas estupideces. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a estar, vamos a esperar a lo que vaya arrojando la, las investigaciones de la Fiscalía, por lo pronto teníamos interés en platicar contigo por eh, pues la trayectoria que tienes en estos temas y por supuesto porque estuviste ahí cuando, cuando lo llevaron. Te, te agradezco mucho,
3: Arturo, estos minutitos. Muchísimas gracias, invitar a la gente, a la población y al auditorio a que denuncien a los maltratadores de animales sin miedo, que denuncien porque tenemos que acabar con esas escorias, porque... No hay nada más dañino quien daña a quien no se puede defender. Y eso incluye niños, eso incluye a los animales, a, a, a las mujeres, a, a los hombres. Somos primer lugar en todo lo terrible que representa a nivel mundial. Es una lástima y hay que poner las pilas a los ciudadanos y exigir penas más severas para violadores, para maltratadores, para secuestradores. Porque Muchísimas gracias, Arturo. Más seguro.
1: Muchísimas gracias, Arturo.
3: Gracias a ustedes.
1: En la mañanera de hoy, en la conferencia mañanera de hoy, eh, el presidente López Obrador se mostró a favor de la droga integrante del colectivo 10 de, de marzo, eh, quien se pronunció por hacer un pacto de paz con los cárteles de la droga con el fin de que eh, se erradiquen las desapariciones del país o que por lo menos las dejen, las dejen trabajar. Dijo que la violencia es irracional. Eh, dijo que su administración seguirá buscando la paz. Esto es parte de lo que dijo el
4: presidente López Obrador.
5: Conseguir la paz. Y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo, este, claro que la apoyamos.
4: ¿Con los grupos de crimen organizado,
5: presidente? Que este, no actúen con violencia, claro que sí. Si sí, ese es el planteamiento, un, un exhorto a que no... Este, actúen de manera violenta, claro, se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los este, cuestionan y ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia. La violencia no es camino, no es opción, no es alternativa, en ni ningún caso, entonces sí, ¿Cómo no vamos a querer que se termine la violencia?
1: En la línea telefónica está con nosotros Delia Quiroga, eh, representante del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo. Delia, gracias por platicar con nosotros. Eh, de, de ti surgió, digamos, este interés... Eh, por eh, pues por hablar sobre la relación que tienen los cárteles de la droga, los grupos criminales, muchas ocasiones con las familias de las personas desaparecidas que lo único que están haciendo es tratar de encontrar a sus seres queridos, Delia.
4: Así es, buenas tardes, Ana Francisca, a ti y a tu audiencia. Sí, mira, yo, yo la verdad a mí lo que me mueve a hacer este tipo de cosas es el dolor y sufrimiento de mi madre por mi hermano y el saber en dónde se encuentra él y si ya falleció y el dolor y el sufrimiento de las integrantes del colectivo de nosotros. O sea, eso es lo que a mí me mueve y me da valor para poder hablarle a los cárceles y, de, y pedirles que ya, por favor, ellos pueden colaborar, tienen el dominio del territorio, tienen el poder, y si ellos se abstienen de hacer actos violentos, pues nos van a ayudar a todos. Eh...
1: En muchas ocasiones hemos platicado con, con millares de personas desaparecidas que están en el terreno buscando a ustedes, queridos. Esto, nos piden permiso a grupos miembros de grupos de crimen organizado que están controlando ciertas zonas para que dejen buscar. Eh, bueno. No, se nos perdió no, la no se... comunicación con, con Delia Quiroga. Vamos a Va, estar regresando gracias. con ella. Sí, ¿nos escuchas por ahí, Delia?
4: Sí, sí, la escucho. Sí,
1: te, te decía que si nos puedes platicar un poco cuál ha sido la experiencia contigo en el sentido de, eh, pues, esto, tener que pedir permiso en algunas ocasiones, eh, eh, explícita o implícitamente, a, a miembros del crimen organizado para poder seguir buscando a tus familiares, Delia.
4: Pues mira nosotros desde que pedimos el permiso para ir a Matamoros no hemos recibido ningún tipo de agresión, eh, uh -huh. nos han respetado. Antes de eso eh, sí hubo agresiones y e inclusive después este que ahí en Matamoros levantaron a una de las integrantes pero fueron ministeriales, uh -huh. no fueron del cartel. Uh
1: -huh.
4: Entonces ahora yo, hay quien sí, más, sí. Digan,
1: No, 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 adelante, adelante,
4: Delia. Eh, lo que hemos visto nosotros es que sí los podemos sensibilizar. Sí, escuchan. Ellos también tienen sus propios problemas. Entonces, en base a eso y recordarles que podemos llevar relaciones amistosas entre nosotros sin violencia, pues es que yo me atrevo ¿verdad, no, se nos a hacer este llamado y el nombre Delia? de mi mamá. Eh,
1: bueno, y. Eh, Ajá. Eh. Uh -huh. Nos estás Te nos estás cortando, eh, Delia, Perdón. Eh, no, no, no no yo no escuchaba, por lo pronto no escuchaba, eh, estamos en la cabina móvil y eso de pronto pues puede generar en el estudio móvil, de pronto esto puede generar eh, ciertas eh, desconexiones. Eh, eh, ¿Qué opinas, Delia, de quienes dicen, eh, pues qué bueno que puedan de, de alguna manera eh, tener estos acuerdos con los grupos de crimen organizado, pero lo que la, lo que realmente tendría que suceder es que el Estado tendría que garantizar la seguridad y la integridad territorial de muchísimos lugares en donde se están buscando a los desaparecidos, Delia?
4: Y así es, este, definitivamente la autoridad tiene que asumir su responsabilidad, pero hoy también entre líneas, el presidente reconoció que necesitan ayuda, que su gabinete sí. no le está funcionando. El gabinete de seguridad no está haciendo acciones reales para combatir la violencia y la inseguridad. Entonces, pues si nosotros como sociedad podemos impulsar que esta violencia y las desapariciones paren, lo vamos a hacer. ¿Hay alguna ruta,
1: eh, digamos, en términos de los siguientes pasos, Delia? ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes?
4: Mira, ahorita van 13 colectivos que se suman. Les vamos a dar 15 días a los líderes de los cárteles para que nos contesten. Si ellos no nos contestan, vamos a ir a buscarlos, estado por estado, hasta poder platicar con ellos y sensibilizarlos.
1: ¿Tienen miedo, Delia?
4: Sí, pero también tengo miedo a no saber qué pasó con nuestros familiares uh -huh. y morir sin saber o que mi mamá se vaya también de este mundo, ya que está muy enferma, por eso yo me he hecho cargo de todo esto, para ayudarla a ella con esta carga tan pesada que no duerme, no come, que la pasa llorando, desesperada, haciendo coraje con el Ministerio Público. Entonces, todo eso me ha motivado a, a tratar de buscar una solución, y si el gobierno no me ayuda, pues yo voy a buscar la ayuda, de quien tenga que buscarla para resolver este problema, y hay gente que me apoya hay gente que está de acuerdo con lo que estamos haciendo sí.
1: bueno Delia, pues por supuesto vamos a estar muy pegaditas a ti eh, para seguirle este tema te agradezco mucho por lo pronto esta prim este primer acercamiento
4: al contrario Ana Francisca, gracias a ti a tu audiencia y gracias por apoyarnos siempre y, y, y hacer que nuestra voz sea escuchada
1: Estamos estamos en el tema, Delia. Muchísimas gracias. Delia Quiroga, representante del Colectivo Nacional Víctimas 10 de marzo. 15 días le dan a los cárteles para que respondan. Es increíble la valentía de estas familias, de estas mujeres. Y, y en el momento en el que estamos llegando en el estudio móvil, en una tarde hermosa aquí en la Ciudad de México, la verdad que eh, hermosísima se ven las nubes y, y la iluminación al Ángel de la Independencia, eh, vamos a hacer un corte comercial, regresamos con muchísima más información, con muchísimo análisis, eh, vamos a estar conversando con Mario Delgado sobre la declinación hoy del Partido del Trabajo. Eh, en favor del candidato de Morena para las elecciones del próximo domingo allá en Coahuila. ¿De qué le sirve? no? Las boletas ya están impresas, eh, los candidatos dicen que no se van a bajar. Bueno, vamos a estar conversando sobre este tema y muchos más. Las 6 con dieciocho desde el Ángel de la Independencia en el estudio móvil de MBS eh, le saluda con muchísimo gusto Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos con mucho más.
0: En MBS Noticias que ponen de buenas
6: en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, presenta la tercera muestra de cine en defensa del territorio y del agua. Esta tendrá lugar del 5 al 11 de junio en distintas sedes televisoras y a través de la plataforma en línea de Imcine. La programación está conformada por 11 títulos, dos de ellos hablados en lenguas originarias. En total se presentarán 239 funciones en 35 sedes de 17 entidades. También se realizarán 311 transmisiones en 28 televisoras, 5 de ellas de alcance nacional. Uno de los distintivos de la arquitectura que se da en la región zapoteca de Oaxaca son esos angostos balcones de madera de las famosas casas chitza, mismas que son cada vez menos. Para rescatar este tipo de arquitectura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras fundaciones convocan a jóvenes oaxaqueños al primer concurso fotográfico, registro de fotografías digitales de balcones de madera, con el que se busca rescatar este patrimonio de la zona. El 30 de mayo, pero de 1991, la legendaria banda de rock británico Queen graba su último videoclip, These Are the Days of Our Lives, en el que aparece su vocalista Freddie Mercury, notoriamente disminuido físicamente. La canción fue compuesta por el baterista Roger Taylor y aparece en Inuendo, decimocuarto y penúltimo álbum grabado por el grupo. Para MBC Noticias, Javier Bravo.
1: Noticias informa. 21 minutos estamos eh, aquí en eh, el estudio móvil de MDS en el Ángel de la Independencia. Ya les decía una tarde verdaderamente hermosa. Eh, algunas personas sentadas sobre la escalinata del Ángel, otras personas están eh, sacando algunas eh, algunas eh, mantas sobre el Ángel de la Independencia. Eh, en fin, la tarde transcurriendo aquí en la Ciudad de México eh, con algo de tráfico, pero bueno eh, hay, hay mucha información, ya les decía eh, importante lo que sucedió esta, esta mañana, se dio a conocer que eh, el eh, gobierno de los Estados Unidos, eh, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 empresas eh, a 17 personas y empresas de China y México involucradas en la producción y en la distribución de píldoras de fentanilo. Estas sanciones están dirigidas a siete entidades y seis personas con sede en China y a una empresa y tres personas con sede en México. ¿De qué se trata esta este movimiento, este nuevo movimiento del de, eh, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué implica José Díaz Briseño? Saludos hasta Washington. ¿Cómo estás?
7: Calda Ana Francisca, saludos hasta el Ángel de la Independencia. Así es, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a un entramado de empresas y personas en México y China presuntamente involucradas en el comercio específico de maquinaria usada para la producción ilegal de pastillas de fentanilo. Esto que ocurrió desde 2017, de acuerdo con el gobierno estadounidense. La acción fue llevada a cabo junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero el Tesoro sancionó en específico a la empresa Mex Packing Solutions con sede en Chihuahua, Chihuahua eh, especializada en la comercialización de maquinaria industrial, que según las autoridades estadounidenses está controlada por el cártel de Sinaloa. Eh, tanto el secretario de Estado Anthony Lincoln, como el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson aseguraron que esto muestra el compromiso de la administración Biden para atacar todas las etapas del tráfico de 30 mil a Estados Unidos desde al menos 2019 Ana Francisca, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que México es el origen principal del 30 mil en pastillas y polvo que llega a eh, su territorio a principios de este mes, recordarás, los centros de control de enfermedades calcularon sí. en que la droga sintética ha sido responsable de la muerte de más de 75 mil estadounidenses en 2022. Sí, sí. Y hay que decir en específico que estas empresas, eh, como bien decías, la mayor parte de ellas están ubicadas en China y solo están en Next Packing Solutions en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con una acusación de abril, recordarás también, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la administración Biden describía que el cárcel de Sinaloa fue el pionero en la producción de pastillas de Nilo a nivel masivo desde laboratorios en Culiacán, y cuya producción había empezado en algún momento de 2014. La gran pregunta aquí, Ana Francisca, es eh, si eh, las sanciones que congelan los activos y cualquier tipo de eh, pues, relación de personas estadounidenses con estas empresas puede hacer media en un comercio eh, que es masivo y que tan en 2022, de acuerdo con la Agencia de Control de Drogas, importó más de 50 millones de pastillas de Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington.
1: Bueno, por supuesto estaremos muy atentos a cuáles vayan siendo las consecuencias de, de lo anunciado hoy. Y nada más preguntarte rápidamente, José, sobre el tema del de, eh, pacto que se logró, el acuerdo que se logró eh, por lo pronto en el corto plazo para el tema del de techo de la deuda en los Estados Unidos. Cuéntanos.
7: Y hay cierto optimismo aquí en Washington de eh, que este acuerdo logrado entre el presidente demócrata Joe Biden y el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, pueda ser aprobado tan pronto como mañana miércoles aquí en Washington, en la Cámara Baja. Después tendría que ir al Senado, pero hay que decir, el acuerdo enfrenta eh, dura oposición de las alas más progresistas y conservadoras de ambos partidos. Eh, eh, pues en estas incluyen recortes al gasto, eh, pero tampoco son tan eh, duros eh, respecto a las reducciones draconianas que los republicanos venían exigiendo. El, el acuerdo mantiene el gasto en 2024 e impone límites para 2025. Todo está a cambio de permitir aumentar el límite de la deuda. Escuchemos rápidamente lo que dijo el líder republicano Terry McCarthy sobre este acuerdo logrado el fin de semana. Creo
6: que este es un acuerdo en principio que es digno del pueblo estadounidense. Tiene reducciones históricas en el gasto, reformas importantes que sacarán a las personas de la pobreza para incorporarlas a la fuerza laboral y que controlarán la extralimitación por parte del gobierno. No contiene nuevos impuestos, no contiene nuevos programas gubernamentales.
7: El acuerdo entre Biden y McCarthy impone nuevos requisitos de empleo para estadounidenses que son beneficiarios de programas de ayuda alimentaria y también simplifica la obtención de permisos para proyectos energéticos. Ambas concesiones han sido duramente criticadas por miembros del área progresista del Partido Demócrata, pero recordemos que la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha dicho que Estados Unidos podría dejar de pagar sus obligaciones el próximo 5 de junio si el Congreso no actúa a tiempo. Y hoy mismo hay un debate interno dentro de los republicanos intentando el líder McCarthy pues, ganar todos los votos necesarios del ala más conservadora, que no se sienten satisfechos con esas concesiones demócratas de San Francisco.
1: Bueno, por supuesto estamos eh, también en este tema. José, muchas gracias por la actualización.
7: Gracias, hasta luego.
1: Un abrazo hasta Washington desde el ángel de la independencia. Y ayer se los platicábamos en Comalapa, Chiapas, se ha agudizado en las últimas semanas la violencia y la presencia de crimen organizado en la zona. Es un tema verdaderamente eh, importante y doloroso. Más de tres mil personas han sido desplazadas en este lugar por la violencia y hoy militares que intentaban entrar al municipio de Comalapa se toparon con un bloqueo de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, eh, barricadas, trataron de impedir estos pobladores el paso de elementos del ejército y guardia nacional, esto derivó en un enfrentamiento ¿de qué se trata? Cuello, te saludo con gusto eh, hasta Chiapas, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, efectivamente como lo comento, los pobladores de la comunidad de Joaquín Miguel Gutiérrez en frontera con Malapa, aquí en el estado de Chiapas se enfrentaron en la mañana de este martes a elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con piedras, palos y machetes de habitantes, querían evitar la entrada de los elementos a la zona, la cual pues, se ha visto afectada por enfrentamientos en los últimos días entre grupos de crimen organizado de los cárteles Calisco Nueva Generación y el de Sinaloa. El conflicto inició cuando los uniformados activaron un despliegue de seguridad en frontera Comalapa con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la región. Los habitantes no querían dar el ingreso a los uniformados porque aseguran que han pedido ayuda eh, pues con anticipación y no habían llegado sin embargo comentaron que les preocupan las desapariciones de pobladores en los últimos meses principalmente en la zona conocida como la mesilla limítrofe con Guatemala eh, o la situación generó pues una atención en la comunidad los pobladores en su mayoría pues mostraban su descontento y rechazo hacia la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. Afortunadamente sí. pues no se reportaron heridos ni víctimas fatales. Las fuerzas de seguridad lograron romper el cerco y continuaron avanzando para llegar hasta la cabecera municipal de frontera comalapa. Este operativo Ana Francisca contempla incursionar en frontera Comalapa, Chicomucelo, La Trinitaria, Matenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motocinta, todos estos municipios afectados por estos enfrentamientos que se han registrado. Y finalmente, como lo comentabas, pues ya son más de 3.000 personas las desplazadas con el temor eh, aseguran de que pues los jóvenes puedan ser reclutados por estos grupos del crimen organizado nacional.
1: Bueno, por supuesto, también eh, muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Muchas gracias por este reporte, Liz. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Lisbeth Cuello, ya desde Chiapas y a seis días de la elección en Coahuila, el Partido del Trabajo anunció que a fin de garantizar la unidad rumbo al 2024, es decir, a fin de que estar, digamos, en la boleta con Morena y el Partido Verde, va a apoyar al candidato de Morena, a la gobernatura Armando Guadiana. Dejaron, dejaron volando a Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad Pública, eh, uno de los eh, durante un buen tiempo de este sexenio cercano al presidente López Obrador y hoy total y absolutamente desconocido por el presidente. Nora Bucio, te saludo con gusto muy buenas tardes.
4: La presidenta se salió con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo decidió dejar a su suerte a cinco días de la elección a su abanderado Ricardo Mejía Verdeja al anunciar en conferencia de prensa que refrenda su alianza con Morena para el 2024 y por tanto se suma al candidato Armando Guadiana para el gobierno de Coahuila. Benjamín Robles, integrante de la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo, hizo el anuncio y señaló que con esto refrendan su lealtad al proyecto de transformación encabezado por el
6: presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad... ...y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. La boletas, las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía... Está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio.
4: Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoció la decisión del Partido del Trabajo y reiteró el llamado para que la gente en aquella entidad vote por Armando Guadiana, que represente el cambio y la salida del PRI del gobierno. Incluso aseguró que este acuerdo político tiene como interés principal el bienestar de la población de aquella entidad. Por su parte, el líder petista Alberto Anaya refrendó que esta fuerza política se mantiene leal al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello es que atendieron el llamado de unidad para ir juntos en Coahuila. Finalmente, la secretaria general de Morena, Ciflali Hernández, adelantó que Ricardo Mejía se llevará a un golpe de realidad este 4 de junio porque no cuenta con el apoyo de ninguno de los partidos de la coalición y por tanto los resultados de las elecciones serán adversos. Dijo que el llamado es claro que la gente que simpatiza con Morena, el PT o el Verde, quieren que votar por Armando Guayana para gobernador. Ana Francisca, la información.
1: Te lo agradezco mucho, Nora.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Cosas importantes sucediendo en Coahuila, solo unos días de la jornada electoral. Hoy el diario Reforma eh, amaneció con encuesta de Coahuila, Manolo Jiménez de la coalición... Eh, PRI, PAN, PRD 53% de la intención del voto eh, Armando Guadiana 25% en la intención del voto y Ricardo Mejía 17% en la intención del voto vamos a recordar eh, en la tarde eh, Ricardo Mejía precisamente habló con mi compañero Manuel López San Martín aquí en MBS Noticias, esto fue lo que dijo
8: pues que no tiene absolutamente ningún efecto legal en Coahuila, voy a estar en la boleta electoral, estoy invitando a toda la gente a votar por el Tigre, por Ricardo Mejía, el emblema del PT aparecerá en la boleta con mi nombre, tengo derechos políticos adquiridos y este movimiento coahuilense que he construido junto con miles y miles de coahuilenses de todas las regiones del Estado, está más motivado que nunca porque represento la dignidad del pueblo de Coahuila frente a la corrupción del PRIAN y la imposición centralista de Guadiana y vamos a, a dar la sorpresa al campanazo el día 4 de junio no. finalmente la Ajá. gente, sí. la tengo yo, la gente está con nosotros y mi respeto a la dirigencia eh, con las que he coincidido pero pues te digo, son presiones y amenazas y extorsiones mm -hmm. si quisieran cambiar candidatura pues tendrían que matarme ¿no? esa sería la única posibilidad
1: Presiones, amenazas y extorsiones, dice Ricardo Mejía. Mario Delgado, presidente nacional del PRD, eh, está en la línea telefónica. Se nos cortó la comunicación con Mario Delgado. Vamos a re recomponerla en un segundito más. Pero sí es muy interesante todo el tema eh, de lo que está sucediendo con... Eh, con eh, Coahuila. El domingo se anuncia la declinación del liderazgo del Partido Verde por el candidato de Morena, Armando Guadiana, y ya les decía, hace algunas horas sucede lo mismo con el Partido del Trabajo, pero ninguno de los dos candidatos, ni Lenin Pérez, que está por el Partido Verde y por la Unión eh, Democrática Coahuilense, que es un partido local con mucho arraigo, con mucha historia en Coahuila, ni Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo aceptan declinar. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve entonces? Eh, pues tener eh, el respaldo, digamos, de las dos. Eh, de las dos dirigencias nacionales, tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo. Sí, pues las boletas ya están evidentemente impresas para la jornada del domingo, más allá del 24. Eh, ¿Qué gana eh, eh, Morena con esto? Mario Delgado, ahora sí te tenemos en la línea telefónica, Mario.
2: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, eh, contenta de platicar contigo Mario eh, y preguntarte eh, las boletas ya están ahí las personas van a votar pues por quien voten y van a votar, si es por Ricardo Mejía van a votar por el Partido del Trabajo eh, y viceversa, lo mismo con el Partido Verde ¿qué se gana, Mario?
2: Es un llamado a la gente a que vote por el cambio que no desperdicie su voto eh, quien tiene la posibilidad de derrotar al PRI y al PAN este domingo es Morena con Armando Guadiana entonces hoy es un llamado muy importante de la dirigencia nacional a todos los simpatizantes, a todos los militantes del Partido del Trabajo que vayamos juntos con Morena, Lo ya lo había hecho también en El Verde, nosotros lo hemos hecho a nuestra militancia, pero sobre todo a la ciudadanía, que está cansada de tantos malos eh, gobiernos, tantos años de malos gobiernos, y que votando por Morena pues se va a evitar que se llegue a 100 años de prismo, sería la única entidad... En el país sería como una maldición para la gente en Coahuila que no se merece eh, seguir teniendo este tipo de gobiernos tan corruptos. Entonces, el llamamos a la gente a movilizar el voto masivo en favor de Morena este domingo. ¿Y qué se ¿Por gana? Qué pues se tardaron tanto en la posibilidad eh, de
1: cambio. ¿Por qué se tardaron, por qué se tardaron tanto en, en uh, amarrar estas declinaciones, Mario? Estamos a, a días de la, de la elección eh, y pues esto hubiera servido en serio hubiera servido hace pues un mes y medio quizá, ¿no? pero, pero ahora
2: pues sí, yo creo que es muy útil, es, eh, nos va a servir ya a consolidar algo que se venía dando con la gente, que la gente misma es la que decía, ¿no? pues es que ¿para qué nos vamos por otras opciones? hay que unirnos en torno a Morena para que se logre la transformación
1: Lenín Pérez ni Lenin Pérez ni Ricardo Mejía eh, piensan declinar las eh, los partidos a nivel local los sí. operadores a nivel local tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo están realmente preocupados porque de los votos para sus partidos depende pues muchas cosas como por ejemplo las, las diputaciones locales Mario eh, ¿funcionará? La, la alianza es
2: con la gente Ana Francisca, la, <risa> la alianza es con la gente es con el pueblo con la gente que quiera que, que siga adelante esta transformación, ya. que llegue la transformación aquí en Coahuila es, eh, con ellos es Para... la alianza y es quienes van a hacer la, la, la diferencia ya no es aquí un tema de dirigencias es el mensaje correcto a la población, no hay confusiones voto masivo por Morena
1: la negociación con las dirigencias nacionales fue, si no están con nosotros ahorita en Coahuila, no están con nosotros en el 24 Mario
2: pues no no iba a haber posibilidades de construir en el 24, porque es una alianza de principios, es una alianza en torno a un proyecto, y hay que ser congruentes. La legitimidad que tenemos con el pueblo de México y la alta preferencia que tiene este movimiento se debe precisamente a la congruencia. Entonces, iba a ser muy difícil explicar eh, en dos o tres semanas que vamos a tener alianzas con un partido pues, que fue funcional eh, al PRI en algún estado, pues evidentemente eso pues no, no lo podríamos hacer, entonces es un acto de congruencia por parte del Partido Verde y por, partido, por parte del Partido del Trabajo y, y lo celebro porque pues ya nos lanza más unidos que nunca rumbo al 24
1: ¿Cuál es tu previsión en Coahuila y cuál es tu previsión en el Estado de México? Que vamos a ganar, vamos a este movimiento va a
2: llegar con 24 estados a, con 24 entidades al 2024, actualmente gobernamos 22 y este domingo se suman otras dos
1: eh, preguntarte rápidamente aprovechando que te tengo en la línea eh, eh, Mario, eh, el lunes eh, que todavía va a ser un día pues, post electoral muy importante el canciller Marcelo obrar ha dicho que va a emitir un mensaje, no sabemos en qué forma eh, planteándole a la dirigencia de Morena una manera diferente de seleccionar a la persona que será eh, su candidato o candidata a la presidencia de la República dice una encuesta, un debate rec recorrer el país pero sobre todo una sola pregunta, Mario
2: bueno, vamos a ver la propuesta que nos haga. Al celebrarlo, vamos a escuchar a él y a todos los, a, los aspirantes. Vamos a tener un diálogo permanente porque, pues entre todos vamos a construir la unidad. Eh,
1: ¿Tienen, eh, digamos, tienen apertura para cambiar en lo que ustedes ya han dicho que será el método, que es la encuesta nada más?
2: Eh, bueno, es una cuestión etcétera? estatutaria, el tema de la encuesta. Y es más que un método de selección. Se a... Es garantizar que... El pueblo que la gente tome las principales decisiones, y esta es una decisión importante para nuestro movimiento. Y así está establecido en los estatutos. En Morena, el pueblo manda, y es lo que la gente diga.
4: La encuesta es reunir, simplemente el instrumento
2: agendar? para conocer esa opinión y ese deseo de la gente.
4: ¿Y el
1: debate? ¿Te gustaría escuchar un debate entre los aspirantes, Mario? ¿A ti? ¿Te gustaría escucharlo? Bueno, sí, me, te pregunto si te gustaría escuchar un debate entre los aspirantes a ti.
2: Bueno, siempre es bueno eh, que haya debate de, de ideas. Estamos también próximamente a arrancar la construcción del proyecto 2024-2030. Estoy seguro que pues hay todos los aspirantes tienen mucho que aportar como como la gente. Nos vamos a construir este proyecto de abajo eh, hacia arriba. Vamos a tener eh, pues muchas sesiones de trabajo públicas con la gente hasta tener el proyecto que será el compromiso de quien gane la candidatura para continuar la transformación.
1: Pero el, pero el debate, Mario, creo que es importante la posición del presidente nacional de Morena con respecto yo, yo particularmente a la figura del debate. Que
2: haya eh, debates de distintas eh, posiciones, distintas posturas, yo creo que eso es bueno para nuestro movimiento. ¿Qué
1: días, qué días se van a reunir la semana que entra con, con los aspirantes?
2: Está, mira, estamos concentrados en Coahuila Estado de México, eh, voy a hablar con ellos el mismo lunes para ponernos de acuerdo, ver en qué día coincidimos todos y reunimos
1: Bueno, pues ahí está Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena, te agradezco mucho estos minutos
2: Gracias a ti Ana Francisca, y recordarle a la gente de Coahuila y Estado de México voto masivo por Morena para que llegue el campo, muchas gracias
1: Muy muy buenas tardes, las 6 con 42 acabamos de pasar la sede del Senado de la República estamos sobre eh, Avenida Paseo de la Reforma eh, casi llegando a insurgentes, ¿no? ¿No los insurgentes? Bueno, estamos en Paseo de la Reforma, hay un poquito de tráfico, ojalá nos puedan cachar en alguno de los lugares en donde estoy en donde estoy eh, pasando, es la glorieta de las mujeres que luchan, estamos a punto de llegar a la glorieta de las mujeres que luchan, eh, esta tarde desde el estudio móvil de MBS, con mucha información, mucho análisis y sobre todo, pues muchas ganas de encontrarnos por aquí en alguno de los lugares, justo estamos pasando por la glorieta de las mujeres que luchan, eh, vamos a, a otras cosas, 6.43
0: a Francisco Vega en MBS noticias.
1: a ustedes les gusta el circo? ¿Han ido al circo recientemente eh... ¿O les gustaba el circo cuando eran chicos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron en una butaca con su bolsa de palomitas, ¿no? O, o con su gaznate, lo que fuera, lo que hubiera por ahí, ¿no? <ríe> eh, para ver el circo, ¿no? El circo. Bueno, eh, nuestra historia sonora sucedió justo en un circo, pero probablemente no la clase de circo que ustedes están pensando. En México, cuando imaginamos circos, nos imaginamos esta carpota, ¿no?, grandota, con luces, con efectos especiales, hoy ya, afortunadamente, sin animales, pero nuestra historia sonora de hoy sucedió en un circo muy especial, uno que se asemeja más a un festival que a un circo completamente al aire libre, lleno de, no solamente de actos circenses, sino también... De eh, un montón de actividades culturales, performance artísticos, eventos históricos, en fin, eh, un montón de cosas eh, que vale la pena relatar. Y justamente de uno de estos eventos que no tiene precedentes es del que les hablaremos en nuestra historia sonora de hoy. Al ratito les voy platicando de qué va a las seis con cuarenta Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBC Noticias desde el estudio móvil en la glorieta de las mujeres que luchan a la Paseo de la Reforma. Eh, vamos y venimos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: 6 de la tarde con 46 minutos, estamos por pasar el Senado de la República aquí sobre Avenida Paseo de la Reforma. Eh, y ya decidí, Luis Miguel González, que la próxima vez que salgamos en el estudio móvil, te vienes con nosotros.
9: Muy encantado a pasear. Encantado de la vida. Nos encontramos gusto.
1: una un, nos encontramos una buena ruta y nos vamos a pasear eh, mientras hacemos la transmisión, ¿te parece? Como carro alegórico. Tú me dices qué me voy <ríe> a Exactamente, exactamente. No, no más de ti, no más de ti, para que la gente Bien te vea. Para que la que gente sí, te ah, vea. Oye, Milo
9: Pacheco, que nadie se puede disfrazar de algo peor que de sí mismo. Entonces.
1: Exactamente, José Miguel Pacheco, hombre sabio. Eh, vale. Bueno, vamos a vamos a hablar sobre mercado laboral. Eh, Luis Miguel, tienes eh, tienes datos de la Encuesta es... Nacional de Ocupación y Empleo. Sí.
9: Muchas veces lo he dicho en este espacio contigo. Para mí no hay un no hay una ventana para, para entender entenderla en lo que es la economía desde lo social o el punto en que se encuentran la economía y lo social en algún sentido el primer trimestre de 2023 es muy bueno para el mercado laboral porque tenemos la menor tasa de desempleo histórica desde, cuando es desde 2005. Sí. y alguien dirá bueno qué maravilla qué buen dato es 2.7%. empezamos con números un millón seiscientas mil personas son desempleadas para ser más exactos millón 597 mil entonces uno diría México sigue siendo un país donde el problema del mercado laboral no está en el desempleo eh, sino en lo que se puede llamar calidad del empleo, tenemos casi 20 millones de personas, la Francisco 33%, un tercio que trabaja en lo que se llama condiciones críticas esto quiere decir sí. Trabajan menos de 35 horas Necesitan trabajar más O más de 48 horas Porque simplemente No pueden trabajar menos Para alcanzar la línea de flotación Sí, sí 55% De la sí, sí. población Ocupada es informal 32.2 millones Luego tenemos Por eso me parece a veces que las palabras o las categorías requieren otros cajoncitos, tenemos dentro de la formalidad informales, gente que tiene un empleo con una empresa formal pero no tiene prestaciones o uh -huh. no tiene un contrato solo sí. en este principio de año esa categoría es una de las que más crece o sea, híjole personas es son noticia, contratadas ¿sí? que literalmente le dicen, sí ...luego ya vemos... ...luego vienes a firmar... ...más o menos cuatrocientas mil personas... ...en el primer trimestre... ...así se contrataron...
1: y sí, es, este, es ...son muchísimos, ¿no? ...es muchísimo... Muchísimos
9: ...es muchísimo... Que, ...o sea, lo que tenemos es un mercado laboral... ...donde, primero... ...la gente necesita trabajar... ...para mantener su familia... ...para mantenerse a flote... Pero los trabajos disponibles Son trabajos que Pues fundamentalmente pagan mal Tanto por, la, por el pago Como con las prestaciones uh -huh. eh, De toda la gente que trabaja en México Solo 4% gana de más de tres salarios mínimos Eso quiere decir Solo 4% ganan más de 18.600 pesos todos los demás trabajadores en México ganan 18 mil pesos o menos, 96%. Uh -huh, uh -huh. Ese es nuestro mercado laboral.
1: Ahora, evidentemente, esto, estas cifras que nos das, Luis Miguel, eh, tienen también muchísima correlación con cosas como la pobreza laboral, ¿no? O sea, gente que trabaja eh, y que trabaja las horas que tiene que trabajar y aún así no le alcanza para, para subsistir para lo, lo mínimo para subsistir
9: Totalmente, esa categoría Que sobre todo Tenemos tres fotografías Del mercado laboral, la que sí. hace el INEGI Con la encuesta social de ocupación Empleo Las cifras que nos da el INSS Con empleo formal Y la que hace Coneval sí. Coneval lo que nos dice con esto de pobreza laboral Que, que refieres tú Ana Francisca Es cuántas personas Que Trabajando no alcanzan a comprar una canasta básica.
1: Sí. Es es... tremendo, ¿no? O sea... O sea a ver, en cualquier, hablando... en cualquier economía no... tendría que ser cero. En cualquier economía tendrían que ser cero personas, ¿no?
9: Totalmente. Porque estamos sí. hablando de gente que está cumpliendo una jornada laboral de ocho horas, sí. que en teoría eh, tiene... es productiva y trabaja en empresas que producen. Cuando, cuando empezaba este comentario, te decía... Cuando vemos la fotografía o la película del mercado laboral El mercado laboral nos dice mucho de quiénes somos como economía Nos dice mucho de quiénes somos como sociedad eh, Lo hemos comentado también aquí En la OCDE, México es el país que más horas trabaja en el mundo Trabajamos 40 o 50% más que los alemanes Más que los coreanos más que Estados Unidos o Canadá, que son nuestros principales socios. ¿Qué nos dice eso? Pues que el problema no está en que seamos flojos, no está en, vamos a decir, en, act en actitud. Básicamente lo que tenemos son empleos con muchas horas y poco productivos. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y ojo, empecé diciendo... Este primer trimestre de 2023 Es uno de los mejores momentos del mercado laboral Hemos estado peor Y claramente creo que la aspiración es Tenemos que estar mucho mejor Tenemos que tener más gente que gane Más de 18 mil pesos Tenemos que tener menos gente en la informalidad 55% es el promedio pero en Oaxaca, Chiapas y Guerrero es 80%. Es
1: altísimo, altísimo, sí, altísimo. Eh, y esto, pues, a la larga, evidentemente, con una cantidad de consecuencias eh, importantes en términos del de, eh, futuro de estas personas una vez que terminen su vida su vida eh, eh, útil, digamos, no, su vida laboral. Eh, en fin, que es, es, es una historia que, que no ha logrado... Eh, digamos, ha habido avances en términos laborales, me parece, sobre todo en este sexenio, eh, el tema del salario mínimo lo hemos platicado aquí es uno de ellos el tema de los outsourcings no que trataron de regularlos no sé si del no sé si con, no sé si del todo y con qué con qué resultados pero de todas maneras es un mercado laboral tremendamente eh, tremendamente injusto y y para los trabajadores mexicanos pues esto se ve en la calidad de vida punto
9: totalmente eh, creo que cada vez que hacemos este ejercicio más o menos llegamos a la misma conclusión y es si queremos un mejor país necesitamos empezar por tener mejores condiciones de trabajo ojo, estoy hablando de trabajadores obreros, pero también lo que podría llamar trabajadores que pertenecen a clases medias sí, el drama está en la oficina, como está en la fábrica como está en el campo o en los restaurantes no hay un sector que digas, oye, pues literalmente viene una especie de burbuja y ¿qué bien les va?
1: No, ojalá. Bueno, pues ahí están estos datos interesantes que nos traes hoy a la mesa. Gracias, Luis Miguel. Te mando un abrazo desde el Monumento a la Revolución. Ya llegamos.
9: Me saludas a, ahora Hora sí a la Revolución. Muchísimo
1: acá, gusto. acá, Acá te la cuidamos. Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo fuerte, Ana Francisca. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Las seis con cincuenta y cinco, ya les decía, estamos llegando. Eh, al monumento a la revolución en una que sigue siendo una tarde bellísima aquí en la Ciudad de México, nos ha tocado suerte porque andábamos dudosos de que si nos iba a llover y que si nos podía llover o que se si nos podía llover afortunadamente para nosotros y para el tránsito en general, la, la cosa ha sido benévola, el clima ha sido benévola con nosotros, es una tarde muy bonita en la Ciudad de México y estamos aquí en el monumento a la revolución, a ver si se pueden dar una vuelta, 43 77 1025 es nuestro número de WhatsApp para que platiquemos también por allá. Y vamos a la pausa, ¿les parece? Regresamos con mucho más eh, y, y regresamos aquí eh, en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
10: We were good. We were cold. Kind of dream that can't be so. We were right. Till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave. I didn't wanna lie.
8: Decidid
10: to cry, but then remember that I.
1: Está empezando a caer la tarde ya aquí en la Ciudad de México La Carla noche aquí en la Ciudad de México eh, Saliendo del monumento a la revolución Desde el estudio móvil de MBS eh, martes 30 de mayo de 2023 va nuestro número de WhatsApp para que platiquemos esta tarde, 5543 77 cinco eh, Un montón de información todavía. Vamos a estar conversando con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, sobre lo que viene para el Estado de México este próximo domingo. Eh, el tema de las, eh, de las casillas, por supuesto, el tema de la hora en la cual se van a empezar a eh, dar a conocer algunos de los primeros resultados, en fin, todo eso y mucho más vamos a estar conversando con ella. Les platico rápidamente, eh, a cinco días de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó cancelar el voto electrónico en Coahuila después de detectar un error en la programación de las 74 urnas electrónicas que se instalarían en la jornada del próximo domingo. Así es que, bueno, pues así está, así está la cosa con el voto electrónico allá en Coahuila. Esa es información que se está generando en este, en este momento y vamos a estar eh, conversando también sobre ello. Por supuesto, Ricardo Zamora nos va a hablar sobre la tendencia en el consumo de los mexicanos en esta semana de descuentos.
0: Las 3 esta tarde
1: Hay información importante sobre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes
11: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la gobernadora de Campeche, Laida Santores San Román, incurrió en violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI durante su programa Martes del Jaguar, donde aseguró que contaba con fotos íntimas de las legisladoras. Por este motivo, los magistrados ordenaron inscribir a la mandataria morenista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género fue solución que aún puede ser impugnada ante la sala superior del órgano jurisdiccional. Durante la sesión de este martesano, la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello argumentó que más allá de proteger a las congresistas, Cantor y San Román incurrieron en una dura violencia política. Escuchemos.
4: Quizá la gobernadora pensó que estaba protegiendo a las diputadas, pero no. Aquí hay que decirle que no, definitivamente no. Lo que hizo fue una muy eh, dura... Eh, ...violencia política que atrevo, atravesó por supuesto por la sexual... A, ...al afirmar este, este envío, la que cometió violencia fue ella... ...cuando también hay violencia simbólica en este tratamiento... ...condescendiente de protección a las mujeres... ...pues creo que le tenemos que decir a la gobernadora... ...que así no se protege la imagen ni la integridad de las mujeres...
11: Por su parte, el magistrado Luis Espíndola, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, hizo un llamado a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar cualquier acto de violencia. Escuchemos.
3: Se hace un llamado a todas las mujeres a que sigan levantando la voz, a que no se silencien ni se dejen silenciar y que siempre habrá un tribunal que las ampare, las proteja y las defienda.
11: Además de ordenar su inscripción en el registro, la sala especializada también ordenó a la mandataria campechena ofrecer una disculpa pública a las legisladoras a través de sus redes sociales. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, y nos vamos eh, con Oscar Palacios, cuatro horas de reunión duró la comparecencia del Gabinete de Seguridad ante una comisión bicameral del Congreso de la Unión, eh, estaban rindiendo su primer informe semestral sobre las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que quedó eh, pues en la en las leyes, en la Constitución, después de que haber después de haber sido reformada eh, hace, hace un par de años, era una de las condiciones, digamos, eh, que eh, se tenían... Eh, impuestas y que la oposición pidió para garantizar que, pues, esto, las Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad pudieran rendir cuentas frente al Poder Legislativo. Oscar Palacios, ¿cómo les fue? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, justo la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública se reunió con
2: los integrantes del Gabinete de Seguridad quienes entregaron este primer informe semestral sobre las acciones que llevan a cabo el Ejército y la Marina en las calles. Durante este encuentro de carácter privado, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana expusieron a los legisladores distintos indicadores sobre las acciones del Ejército en materia de seguridad pública. Justo en este marco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo que la intención no es militarizar el país, como se ha dicho, sino acabar con el lastre de la inseguridad. Adán Augusto López aprovechó su primera participación para hacer un llamado a realizar una limpieza urgente, dijo en el Poder Judicial, ya que aseguró su ineficiencia, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad. Escuchemos. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del poder judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a
11: confiar en los jueces y en la justicia.
12: Una
2: vez concluida esta reunión que se prolongó por más de cuatro horas, el presidente de la Comisión Bicameral, Ricardo Monreal, destacó que aunque hay problemas, el país avanza y se observa que existe claridad sobre la labor que llevan
11: a cabo las Fuerzas Armadas. Escuchemos.
7: Yo observé una estrategia muy bien diseñada. El país está avanzando, no sin ocultar, no sin soslayar que hay en algunos estados y algunos municipios problemas. Eso también se dijo. nunca se ocultó
2: nada. Sin embargo, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, advirtió que el Gabinete de Seguridad solo acudió a intentar legitimar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y entregar, dijo, un resumen de las mañaneras.
9: Es el reporte Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Gracias. Y en la línea telefónica, justamente el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente integrante del Grupo Plural. Eh, de plano quedaron a deber. Eh, Emilio, te saludo con gusto. Buenas tardes.
12: Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por tu conducto, el auditorio del MBS. Así pienso. En materia de derechos humanos, el, el, la, la presentación, la verdad es que dejó mucho que desear. No solo en sí. casos específicos, sino en el contenido mismo del informe. Eh, por supuesto diría tiene una particular significación que hayan acudido los secretarios de defensa marina y seguridad y gobernación sin duda pero la verdad de las cosas es que creo que las discusiones fundamentales giraron en torno a tres aspectos la primera es la discusión sobre la militarización del país habíamos quienes creemos que no solo está militarizada la seguridad pública sino muchos otros ámbitos la segunda tiene que ver justo en cómo le hacemos para que en cinco años no volvamos a llegar que nos digan que no hay otra opción más que el Ejército y la tercera es que el gran ausente de toda esta discusión es la Fiscalía General de la República, no acompaño uh -huh. para nada el criterio de Adán Augusto, Secretario de Gobernación que utiliza el foro para su ajuste de cuentas con la Corte, en mi opinión, indebidamente.
1: Ahora, eh, es un día además pues importante, veíamos lo que sucedió ayer por la noche Allá, allá en Quintana Roo, en Cancún, eh, en fin, una serie de los los siete las, los siete jóvenes secuestrados en Jalisco, en fin, eh, podríamos hacer un recuento pues muy minucioso diario de todas las atrocidades que suceden en el país y yo me pregunto si si eh, digamos el gabinete de seguridad está en la mínima disposición de pensar que hay otro futuro posible, Emilio.
12: Mira. Y yo los noté esencialmente defendiendo su modelo. Eh, claramente tenemos visiones distintas, por, no solo por los incidentes que mencionas. Ya a estas alturas faltan 16 meses para que acabe la administración de López Obrador. Ya es el, el sexenio con más homicidios violentos. Es el sexenio con más personas desaparecidas y con más violencias de las mujeres en materia de feminicidios ¿Eso sería suficiente? como para sentarse a revisar las cosas porque ese gobierno a diferencia de lo que pasó con los anteriores ha tenido más apoyo legal institucional y presupuestal que ningún otro, los resultados deberían ser otros como con los ejemplos que tú ponías Ana Francisca
1: eh, tendría que haber sido una, una reunión eh, pública, eh, porque ese es otro de los temas, ¿no? El, el senador Monreal decía que por la naturaleza propia de la información que se iba a compartir ahí, tenía que ser una reunión cerrada, eh, sacaron a los medios de comunicación, cortaron la transmisión... Eh, desde tu perspectiva ¿había, había razones suficientes como para que la reunión pudiera ser pública o al menos parte de la reunión pública
12: yo creo que parte de la reunión tenía que haber sido pública, yo he insistido en ese formato, infelizmente la mayoría de Morena y sus aliados no lo consideran así, puedo entender que hay información de orden confidencial no se trata de decirle a los delincuentes dónde se va a desplegar la fuerza pública sí, para sí, su sí. combate o dónde hay estrategias particulares pero hay cosas aquellas que tienen que ver más con el debate de la seguridad pública que es de una enorme preocupación de la gente y casi todas las agendas ocupan los primeros lugares en casi todas las encuestas están en los primeros lugares y yo pienso que si es del orden del interés público podría perfectamente pensarse en un formato una parte abierta, otra cerrada eventualmente por el carácter inédito de la reunión eh, prefirieron un formato cerrado ojalá en el futuro pues vayamos avanzando como paso en otros países, que cuando van los generales, los almirantes, los secretarios, no se cierran las reuniones en el Senado.
1: Esta era una reunión eh, que es parte, digamos, de la legislación aprobada cuando la oposición se cedió a todo el tema de la Guardia de la guardia, eh eh, nacional y etcétera, una de las condiciones era justamente pues estas reuniones en las cuales se pudiera rendir cuentas al poder legislativo eh, ¿cada cuánto se supone que so tienen que ser y cada cuánto serán, eh, Emilio, porque es pues, inédito, ¿no? Hasta ahora
12: como, como tú bien dices, cuando se decidió extender el plazo para eh, las tareas del ejército y la marina labor y de seguridad pública se estableció esta comisión bicameral ...es una idea de control parlamentario, es una idea de control constitucional... ...llega tarde, pero bueno, finalmente llegó... Eh, ...los informes tienen que ser semestrales... ...hoy nos lo entregaron, lo vamos a revisar... Eh, ...por ejemplo, todo el apartado de derechos humanos no venía... ...yo espero que lo, lo actualicen y lo, nos lo hagan llegar posteriormente... ...y que podamos tener las reuniones de trabajo que se requiera... ...porque de aquí se tiene que hacer un dictamen... ...y pasar tanto a Cámara de Diputados como a Senadores... La verdad de las cosas es que tenemos un horizonte de cinco años y no podemos volver a llegar con la cosa de que pues, la única instancia que tenemos es el ejército, por lo pronto no podemos hacer nada cuando ya se les dio la opción de la Guardia Nacional. Eh, Ay, ¿Hay Dios. disposición para el diálogo? Sí, pero a mí me gustaría que tuviéramos elementos sustantivos de análisis, porque una parte de lo que nos entregaron pues son esencialmente las estadísticas y los datos que nos dan en la mañanera y creo que se requiere un análisis más a fondo, Ana Francisca.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos pendientes, teníamos eh, interés en conversar eh, contigo, eh, Emilio, dado que estuviste en esta, en esta reunión. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
12: Al contrario, gracias a ti, un fuerte abrazo.
1: Gracias, un abrazo 7 con 29, rápidamente nada más. Eh, eh, informarles el tema del de voto electrónico en Coahuila lo que se está dando a conocer, el Instituto Nacional Electoral sacó un comunicado eh, pues sí, estamos a cinco días de la jornada electoral y la cancelación del voto electrónico es un tema importante dice, se detectó un error en la programación y aunque se nos dice que sí hay posibilidad de arreglar este error, lo que no hay es tiempo para probar si la nueva programación podría funcionar o no, es por eso que el INE tomó la decisión eh, para garantizar eh, el voto en, en las casillas que no fuera a través de urnas electrónicas, es lo que explicó la consejera del Instituto Nacional Electoral, eh, Carla Humphrey, así es que no habrá... Eh, eh, voto electrónico en estas de más de 70 casillas me parece allá allá en Coahuila que era pues un experimento importante eh, vamos a estar profundizando la información en un ratito más con mi compañero eh, René Cruz, por lo pronto nos vamos a la pausa siete con treinta regresamos con mucho más información y análisis esta tarde ya en Avenida Paseo de la reforma en este estudio, en este estudio móvil, al ladito de la Secretaría del Bienestar. Vamos a pasar por la Plaza Luis Pasteur. Así es que eh, ya la noche, pues ya ahora sí cayó la noche aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, ha sido una tarde linda aquí en este estudio móvil. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos.
1: Pero regresamos al Estado de México con Juan Gabriel González. Los días, eh, pues ya en, en, la, en el sprint final, rumbo a las elecciones del domingo, eh, entre las dos candidatas, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Van a terminar mañana las campañas de acuerdo con el programa diseñado por el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo cierran estas últimas horas, Juan Gabriel?
2: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes, noches. Las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Alejandra del Moral Vela de la coalición va por el Edomex y Delfina Gómez Álvarez de la alianza Juntos a Historia intensifican ya sus actividades a menos de 30 horas del cierre de las campañas. Por un lado la banderada de pri PAN, PRD Nueva Alianza Alejandra del Moral realizó su penúltima gira proselitista en los municipios desde Mascalapa, Nopaltepec, Tepetlaustoc Chiautla y Huehuetoca donde dijo a sus tropas que nada está escrito y aún falta la jornada del domingo para medir fuerzas y saber qué proyecto tiene la capacidad de movilizar más votos y de convencer a los mexiquenses. Así lo expuso Alejandra del Moral.
4: Ganarle a Morena la gobernatura del Estado de México. Esa es nuestra misión. Todos los que estamos aquí tenemos que trabajar en unidad para derrotar a Morena. Morena es el rostro de la destrucción que si no nos ponemos las pilas, se nos acaban las libertades y la democracia en este país. Por su parte, Delfina
2: Gómez, abanderada de la Alianza Morena, PT Partido Verde, visitó los municipios del sur del estado Joquicín, Cuilan, Jalatlaco y Capuloac, donde dijo a sus seguidores que el triunfo ya está seguro, pero necesitan el voto masivo para arrasar a sus contrincantes. Así lo expuso Delfina Gómez.
4: Y el domingo salgan a votar todos, créanme. ...que nos va a ir súper requete bien... ...el triunfo ya está... ...yo ya lo siento... ...pero falta arrasar... ...tenemos que arrasar... ...y tenemos que... ...de verdad lograr el mayor número de votos... ...por eso... ...un voto, uno... ...es importante...
9: ...mañana miércoles 31 de mayo... ...será el límite
2: para que las candidatas... ...a la gubernatura mexiquense... ...pidan el voto a su favor... ...jueves, viernes y sábado... Serán los tres días llamados de reflexión antes del domingo 4 de junio, día de la jornada electoral, donde más de 12,7 millones de mexiquenses están invitados y en la lista nominal de electores y convocados para emitir su sufragio a las campañas. Al final de la contienda, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias, Juan Gabriel.
2: Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y un eh, ejército de. Eh, casi 80 mil o más de 80 mil funcionarios electorales. Amalia Pulido consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Estás con nosotros esta tarde nuevamente. Gracias por platicar con nosotros, eh, presidenta.
4: No, al contrario, Ana Francisca. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya todo listo? Todo listo para que el próximo domingo 4 de junio salgan a votar los 12.7 millones de mexicanos. Ana Francisca.
1: ¿Cuántas eh, cuántas casillas? En fin, ¿por qué no nos platicas un poquito
4: los números que traen? Claro que sí. Bueno, como te, te decía, el padrón electoral tiene un total de 12.7 mexiquenses inscritos. Se estarán instalando 20.433 casillas, de las cuales 62 serán casillas especiales. Eh, y bueno, pues como ya lo mencionaba, se insaculó a un total de 80.000 funcionarios y funcionarias de, de metros de casilla... Y bueno, en el instituto tenemos más de 2.300 personas eh, operando todo lo que se requiere para la organización de de esta, de esta elección, eh, además de nuestros bueno, 45 órganos desconcentrados, que en realidad son quienes se encargan de toda, de toda la organización ya en el territorio de los 45 distritos mexiquenses. Así que, bueno, pues esta es una, una elección histórica, a tener dos candidatas mujeres y que, bueno, pues sin duda tendremos una, una gobernadora por primera vez en el Estado de México.
1: Eh, Amalia, ¿hay alguna alguna región que, pre, que, que preocupe particularmente? La, la última vez que platicamos me parece que había ahí un par de, de focos rojos que tú tenías en el mapa.
4: Mira, eh, así como como tal, un foco rojo, no tenemos hasta ahorita alguna alguna razón que nos preocupe eh, de, esa, de esa manera. Y, y bueno, uno de los de los principales indicadores que tenemos hasta el momento pues es la entrega de los paquetes, que se ha dado en total normalidad, inclusive en aquellas regiones en donde hay una alta incidencia delictiva, eh, se está realizando esta actividad con toda, con toda normalidad. Eh, una de las recientes preocupaciones sin duda ha sido el volcán, eh, que de lo estaremos monitoreando ya como el Instituto Electoral del Estado de México hemos tenido pláticas con el INE y con la Press para pues tener la coordinación necesaria en caso de alguna otra situación, pero te puedo comentar que pues está, está todo tranquilo, así que eh, pues no hay hasta ahorita una, una preocupación real para el Instituto Electoral del Estado de México.
1: Bueno, el otro tema que la gente quiere saber y le interesa es, por supuesto, después de la jornada electoral, después del día, después de que van a votar, ¿en qué momento van a empezar a fluir los,
4: los primeros resultados? ¿Cómo,
1: ¿Cómo está ese tema?
4: Mira, el programa de resultados preliminares, que es el que captura y digitaliza las, las actas, empezará a arrojar los primeros resultados a las 19 horas, con cortes cada 15 minutos sin embargo, este solo es un acumulado de datos, contaremos con otra herramienta que es el conteo rápido el conteo sí. rápido es desarrollado por el Instituto Nacional Electoral, mientras que el PREP por nosotros, por el IEM el conteo rápido eh, establece una muestra aleatoria, en este caso el comité técnico decidió que esta muestra fuera de 700 casillas y con la información de estas 700 casillas, se estiman diferentes modelos estadísticos para poder determinar rangos, es decir, se va a dar a conocer un límite inferior y un límite superior de los rangos de votación para cada una de las candidaturas, así como para la participación ciudadana y esta, estos resultados estamos estimando eh, darlos a conocer alrededor de las 10 de la noche yo calculo a más tardar puede ser inclusive antes, esto depende del, del comité técnico y bueno, pues estas dos herramientas aunque no son vinculantes, pues sí van eh, dando certeza a la ciudadanía claro. y van proviendo esta información para que la ciudadanía eh, pues tenga una idea Claro, el conteo total, ¿cuánto cuánto prevén que se tarde? Eh, bueno, el, el miércoles realizaremos los cómputos distritales, eh, que bueno, ya. esto ya es una sesión ininterrumpida del Consejo General, se van sí. haciendo estos conteos de los distritos, y, y bueno, pues ya después de esto viene toda la, la, la cadena impugnativa, por así decirlo, después tendremos ya los cómputos estatales, y la, eh, pues, el, el, la emisión de la constancia de mayoría, tenemos pues, el 26 de agosto, si mal no recuerdo, para emitir esta constancia de mayoría. Entonces, bueno, todavía viene un, un proceso largo, Ana Francisca.
1: Ya. Oye, ¿han hablado con los equipos de las de las candidatas? Porque es típico suele suceder en todas las elecciones que la noche de la, de la noche de la jornada electoral salen los dos equipos a decir ganamos, somos los triunfadores, ganamos, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen planchado, digamos, a algo ustedes con, con los equipos de, de las de las dos candidatas eh, al respecto de eso?
4: Mira, la verdad es que no tenemos así como tal ese, esa comunicación como la mencionas. Lo que sí es importante pues es darle a, la, darle a conocer a la ciudadanía que efectivamente a partir de las 6 de la tarde, que quedan las casillas, van a haber van a publicaciones de encuestas de salida. Estas yeah. no son vinculantes, es decir, no son oficiales, así que pues el llamado es a más bien consultar la información oficial en ese sentido, pues eh, el, el PREP, el conteo rápido, y bueno, pues hacemos votos y llamamos a la, a la civilidad para esperar los resultados oficiales y no generar estas confusiones a la práctica.
1: ¿Para ustedes qué sería un éxito? Es decir, en, en términos del de número de personas que salgan a votar el próximo domingo, en términos de porcentajes, ¿qué, cuál, qué, qué, cuál, ¿qué porcentaje te dejaría,
4: digamos, satisfecha, Amalia? Mira, no te puedo hablar como de un porcentaje tal cual, te puedo comentar que en 2017 salió votar el 53.5% de la población, eh, ojalá lo, lo, lo superemos, sin embargo, pues creo que nuestro principal objetivo es que la ciudadanía encuentre las condiciones de libertad, de secrecía y de paz para poder emitir su voto, nosotros estamos comprometidos a eso. Hemos organizado todo y están dadas las condiciones materiales para que la ciudadanía mexiquense pueda salir a votar, encuentre una urna cercana y todas las condiciones a la transición.
1: De acuerdo, bueno, pues vamos a estar por supuesto muy pendientes, ojalá que el, el mismo eh, domingo, si se puede, podamos eh, platicar eh, contigo, eh, consejera presidenta. Te agradezco por lo pronto muchísimo.
4: Claro que sí, Ana, gracias, que estoy a la orden, y como siempre, muchas gracias por el espacio, y si me permites, pues invitar a todos, a todos los mexiquenses a salir a votar este 4 de junio.
1: Eh, muchísimas gracias, Amalia Pulido, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Con este, con este llamado, vamos todavía en el estudio móvil aquí en MDC. Eh, noticias, estamos yendo ya, es, acercándonos, digamos, a la Torre Mayor. Acabamos de pasar el edificio del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, así es que vamos ya rumbo a la Torre Mayor, regresando a nuestro hogar eh, MBC. Eh, radio allá en Mariano Escobedo. Eh, pero bueno, queda todavía mucho programa. Las 7.42, el final de la historia sonora. Hay muchas llamadas suyas. Muchísimas gracias por platicar con nosotros eh, eh, en esta tarde especial de Estudio Móvil. Las 7.42, pausa, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias más escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Eh, algunas de las llamadas que nos han hecho llegar esta tarde, 55 43 77 77125, Guillermo dice, me agrada que andes fuera de la cabina porque eso da pie a ir a conocerte en el estudio móvil a Reforma solo que estoy lejos, avisen con tiempo, prometido, mi querido Guillermo que vamos a, a avisar con tiempo la próxima vez que salgamos, lo vamos a estar haciendo seguido, así es que eh, a, manténganse atentos y atentas porque vamos a estar saliendo seguido eh, y prometemos eh, avisar por, por qué rumbos estaremos para que ustedes vayan haciendo sus planes Carlos Enrique dice al sintonizar escuché que estás en reforma y pasarías por El Ángel y varios sitios más y pensé que era en sentido figurado <ríe> como a veces con la historia sonora ¿qué vamos a hacer eh, en tantos lugares? en fin, ¿acaso es un experimento para la transmisión del domingo? no, 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 no o sea, que la, la transmisión del domingo va a ser en la cabina de MBS Noticias allá en Mariano Escobedo eh, pero por supuesto vamos a estar saliendo eh, Es genial, dice Carlos Enrique Salir de la rutina y disfrutar el atardecer Paseando e informándonos ¿Verdad que sí? Yo lo disfruté mucho, Carlos Gracias por sintonizarnos Rodolfo dice Buenas tardes, pandilla Ciudad de México y área metropolitana La capital del mundo Me parece muy bien Rodolfo, Carlos, otra vez eh, Dice la entrevista con Mario Delgado Queda claro que lo único que les interesa a Morena Es la acumulación del poder al costo que sea Y haciendo lo que saben eh, dice Carlos, traicionando, imponiendo extorsionando, como lo indican los mismos candidatos y por supuesto no les importa para nada el pueblo, como siempre lo dicen eh, Héctor dice Ana, te comparto que gracias a Dios, mi niño salió muy bien de su intervención quirúrgica, del hígado gracias por las buenas vibras y a seguir adelante con lo que venga, no sabes qué gusto me da Héctor que nos compartas esto eh, qué bueno que qué bueno que todo salió bien Mándale un abrazo eh, a, a este chiquito y que todo siga bien las 7 con 46, vamos a la pausa, regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: El protagonista de nuestra historia sonora es Andrea Loreni, un italiano que hizo historia, caminó 200 metros entre un par de rascacielos en Milán, lo impresionante de la historia es que Loreni hizo la caminata sobre una cuerda floja suspendida desde lo más alto de una de las dos torres, eh, eh, de hecho la torre Unicredit, que es el edificio más alto de, de Italia, y caminó a más de 140 metros de altura, por supuesto pues sí, sin sin arnés, ¿no? O sea, literalmente con el equilibrio. Y lo que estamos escuchando son las notas de piano del músico y compositor italiano Cesare Pico, un compositor muy conocido en Italia, que fue el encargado de darle música a esta eh, hazaña de Andrea Loreni en vivo y en directo, eh, como que se complementaron, ¿no? El equilibrista y el compositor. El acto fue parte del BAM Circus, un evento cultural de tres días allá en Italia, los organizadores del evento dijeron que esta era una metáfora para representar el peligroso viaje que la humanidad hace eh, enfrentándose o no enfrentándose, más bien dicho, al cambio climático. Así es que eh, Lorena hizo historia al romper récord de altura en caminata de cuerda floja, ya les decía, 200 metros eh, a 140 metros de altura. Y bueno, pues con esta maravillosa música... De fondo, las 7.53, con 53, nos vamos, se acabó nuestra aventura de hoy en el estudio móvil aquí en MBS. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a toda la gente que hizo posible eh, eh, pues el estudio móvil, mi queridísimo Memo Guerrero, y a toda la gente que está aquí con nosotros cuidándonos. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con José Razabala, como siempre, en Autos y Más. Cuídense mucho, pásenla bien, y nos escuchamos mañana miércoles 6 de la tarde en punto.